0: Saul møter sin skjebne. Igjen brøt det ut krig mellom Israel og filisterne. Filisterne samlet seg, dro til Sjunem og slo leir där. Det var på nordsiden av israel -sletten. Men Saul og hans her slo leir ved foten av Gilbofjellet i den sørlige delen av sletten. Det var på denne sletten at Gideon med 300 man hade jaget Midianittene på flukt. Det var en annen ånd som preget Israels redningsmann den gangen enn den som kong Saul var behersket av. Gideon dro ut i troen på Jakobs mektige Gud. Saul derimot sig seg ensom og forsvarsløs fordi Gud hade forlatt han. Da han så filisternes leir ble han så redd at han skalv. Saul hadde fått vite at David og hans menn var sammen med filisterne. Och nu väntade han att David ville benytte anledningen till att hävne sig. Saul var i ytterste nöd. Det var fördi hans eget blinda raseri hade drivit ham til att ville utrydda ham som Gud hade utvalt, at nationen nå var i stor fare. Han hade varit så upptatt av å förfölja David att han hade försummit landets försvar. Filisterna utnyttjat situationen och trängde in i själve hjärta av landet. Samtidig som Satan tilskyndet Saul til å sette allt in på å oppspore David og rydde ham av veien, ble filisterne påvirket av den samme onde ånden til å prøve å uskadeliggjøre Saul og nedkjempe Guds folk. Erkefienden benytter ofte den samme fremgangsmåten i dag. Han tilskynder en eller annen uomvent person til å vekke missunnelse og strid i menigheten, når Guds folk står splittet, benytter han sine redskaper til å ødelegge den. Hos spåkvinnen i Endor Näste dag skulle Saul angripe filisterne. Ulykkeskyene hang trune over ham, og han lengtet etter hjelp og veiledning. Men det var nytteløst for ham å be Gud om hjelp. Herren svarte ham ikke, hverken genom drømmer eller urim eller genom profeter. Gud viser aldri bort et ydmykt og oppriktig menneske som kommer til ham. Men hvorfor lot han Saul gå bort med uforrettet sak? Ved sin egen handlemåte hadde kongen brutt all forbindelse med Gud, og han hadde forkastet de råd profeten Samuel hadde kommet med. Han hadde drevet David, Guds utvalgte, i landflyktighet, og han hadde drept Herrensprester. Kunne han vente og få svar fra Gud når han hadde brutt all forbindelse med himmelen? Kunne Gud svare ham gjennom drømmer og åpenbaringer, all den stund han hadde syndet mot nådens ånd? Saul ventet seg ikke til Gud i ydmykhet og anger. Det var ikke om å gjøre for ham og få syndstillivelse og bli forsont med Gud, men å bli reddet fra fienden. I trass og med sin opprørske holdning hadde han brutt forbindelsen med Gud. Den eneste veien tilbake var gjennom anger og bot. I angst og fortvilelse bestemte den stolte kongen seg for å søke hjelp på annet hold. Så sa Saul til mennene sine, «Finn meg en kvinne som kan mane fram gjenferd, så vil jeg gå til henne og rådspørre henne.» Saul var fullstendig klar over hva åndemaning var. Gud hade utrykkelig forbudt sitt folk å befatte seg med den slags, og det var forbundet med dødstraff og drive med trolldomskunst. Mens Samuel enda levde, hadde Saul befalt at alle trollmenn og dødningemanere skulle utryddes. Desperat som han var, så han i farten ingen annen utvei enn åndemaning, som han selv i sin tid hade fordømt som en avskyelighet. Kongen fick vite at en kvinne som hade en spådomsånd holdt seg skjult i Endor. Denne kvinnen stod i ledetog med djevelen og var under hans kontroll for å utføre hans vilje. Til gjengjeld utførte ondskapens første mirakler og åpenbarte hemmelige ting for henne. Skjult bak en dro Saul av sted ved tid sammen med to følgesvenner for å oppsøke spåkvinnen. For et ynkelig syn. Israels konge som fange under satans vilje. Den som insisterer på å sin egen vilje, og som motstår den hellige innflytelsen fra Guds ånd, har valgt den mørkeste sti et menneske kan gå på. Det finnes ikke noen fryktligere treldom enn å være prisgitt selve, den verste av alle tyraner. Den eneste betingelsen for at Saul kunde bli konge over Israel, var att han stolte på Gud och gjorde hans vilje. Hvis han hadde oppfylt denne betingelsen men han regjerte, ville hans kongeverdighet vært sikret. Gud ville ha vært hans veileder. Den allmektige hans skjold. Herren hadde lenge båret over med Saul. Selv om Saul nesten hadde brakt Guds stemme til tauset ved sitt opprør og sin trass, hade han enda anledning til å vende om. Men da han i farens stund ventet seg bort fra Gud og søkte opplysning hos en av Satans forbundsfeller, kuttet han det siste bånd som bandt ham til skaperen. Han ble prisgitt den dæmoniske makt som han i årevis hadde vært under innflytelse av, og som nå hadde ført ham til avgrunnsrand. Skjult av nattemørket, hastet Saul og de to følgesvennene av sted over sletten, og da de hadde kommet forbi filistileiren i god behold, dro de over fjellryggen og kom ned til Endor, der trollkvinnen holdt til. Her hadde hun gått i dekning for å kunne fortsette med sine vanhelige besvergelser i hemmelighet. Saul var forkledd, men hans staslige skikkelse og kongelige holdning viste at han ikke var en menig soldat. Kvinnen hade en misstanke om at hennes gjest kunne være Saul, og de rike gavene styrket denne mistanken. Så sa han till henne, «Kall fram et gjenferd og spå mig Hent opp den som jeg nevner for dig. Till dette svarte hun, «Du vet vel vad Saul har gjort, at han har ryddet ut av landet alle som maner fram gjenferd og spådomsonder? Hvorfor legger du snarer for meg? Hvorfor vil du drepe mig? Da sverget Saul henne en edve herren og sa, «Så sant herren lever, det skal ikke komme noen skyld over dig for dette.» Kvinnen spurte, «Hvem skal jeg mane fram for dig? Han svarte, «Hent Samuel opp til meg.» Da hun hadde uttalt besvergelsene, sa hun, «Jeg ser en ond som kommer opp av jorden. Det er en gammel man som kommer opp. Han er kledd i en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel, og han kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Det var ikke Guds ellige profet som trollkvinnen mente frem. Samuel var ikke til stede i denne dæmonhulen. Det overnaturlige vesen som viste seg var utrukne satans verk. Det var like lett for ham å fremtre i Samuels skikkelse som å vise seg som en lysengel da han fristet Jesus i ødemarken. Det første kvinnen sa da hun var kommet i transe, var rettet til kongen. «Hvorfor har du narret mig? Du er jo Saul!» Den onde ånden som forestilte profeten varslet først denne onde kvinnen i all hemmelighet om at hun var blitt narret. Deretter henvendte skikkelsen seg til Saul. «Hvorfor har du uroet mig og hentet mig opp?» Saul svarte «Jeg er i stor nød.» Filisterne fører krig mot mig og Gud har ventet sig fra mig. Han svarer mig ikke lenger, hverken genom profeter eller i drømmer. Derfor har jeg kalt dig fram, så du kan la mig få vite vad jeg skal gjøre. Mens Samuel levde, hade Saul avvist hans råd og følt seg forurettet når han ble irettesatt. Men da han nå var i nød og ulykken truet, følte han at profeten Samuel var den eneste som kunde hjelpe. For att komme i kontakt med himmelens representant, oppsøkte han helvetes budbærer, men forjeves. Saul var helt og fullt i satans vold. Han som har glede av å bringe ulykke og ødeleggelse, satte allt in på å gjøre det av med den fortvilte kongen. Den skikkelsen som utgav sig for å være Samuel, brakte Saul dette fryktelige budskapet som svar på hans inntrengende bønd. Hvorfor spør du mig når Herren har vendt sig fra deg og er blitt din fiende? Herren har gjort med dig slik man han sa gjennom meg. Han har revet kongedømmet ut av din hånd og gitt det til en annen, til David. Fordi du ikke hørte på Herren og ikke fullførte hans vredestom over Amalekittene, derfor har Herren nå gjort dette mot dig Og sammen med dig skal Herren også gi Israel i henne på filisterne. Helt fra Saul begynte å gjøre opprør hadde Satan smigret og bedratt ham. Fristeren gjør vad han kan for å bagatellisere synden, gjøre veien inn i overtredelsen lett og innbydende, og påvirke sinne mot Herrens advarsler og formaninger. Ved sin trolldomsmakt hadde Satan fått Saul til å rettferdiggjøre sin handlemåte, til tross for Samuels i rettesettelse og advarsler. Men nå, da Saul var i en desperat situasjon, ventet Satan seg mot ham og minnet ham om hans store synd og hvor håpløst det var å be om tilgivelse. Hensikten var å drive ham ut i bunnløst fortvilse. Satan kunne ikke ha valgt en mer effektiv fremgangsmåte for å gjøre Saul motløs, forvirre hans stømmekraft og drive ham til vannvidd og selvmord. Saul var seineferdig av utmattelse, han var skrekslagen og pint av samvittighetssnag. Da han hørte den fryktelige spådommen, sveiet han som et eiketre i storm og falt. Trollkvinnen ble slott av skrekk. Israels konge lå foran føttene hennes som en død man. Vad ville ske med henne hvis han døde i hennes skjulested? Hun trygglet ham om å reise seg opp og ta til seg mat.» All den stund hun hade satt livet på spill for å rette sig etter hans ønske, burde han følge hennes oppfordring for å redde sitt eget liv. Da tjenerne sade det samme, ga han til sist etter, og i en fart tilbredte kvinnen gjøkalven og usyret brød. Hvilket syn! I trollkvinnens ødslige hule, som nettopp hadde gjenlytt av dommen som var blitt forkynt, satt den man som Gud hade salvet til konge over Israel, og spiste for å samle krefter til den skjebnesvangre kampen neste dag. Og Satans sendebud overvar måltidet. Før dagry dro Saul og følget hans tilbake til Israels leir for å gjøre sig klar til kamp. Han hade banet veien for sin egen undergang da han rådførte sig med den onde ånden. Det var umulig for ham å sette mot i Herren når han selv var nedtrykt av angst og fortvilse. På all den stund han selv hade brutt forbindelsen med kraftskilden, kunne han ikke påvirke israelittene til å støke hjelp på Gud. Den onde spådommen var nødt til å gå i oppfyllelse. Saul dør På Sjunem-sletten og langs skråningen av Gilboafjellet, tørnet de to herrene sammen i kamp på liv og død. Selv om Saul hadde mistet allt håp etter den fryktelige opplevelsen i Endor, kjempet han fortvilt for sin trone og sitt rike, men forjeves. Israelittene flyktet for filisterne, og det lå mange fallende på Gilboa-fjellet. Tre av kongens tappere sønner falt ved siden av ham. Bueskytterne presset ham hardt. Han så hvordan soldatene hans falt omkring ham, og han var vittne til hvordan kongesønnene ble hogt ned med sverd. Selv var han såret og kunne hverken kjempe eller flykte. Det var uråd å komme seg unna, men han ville ikke bli tatt levende til fange av filisterne. Derfor ba han våpensveinen «Dra sverdet og støte gjennom meg». Men da våpensvein nektet å løfte sin hånd mot Herren Salvede, tok Saul sitt eget liv ved å kaste seg over sverdet. Israels første konge døde altså for egenhånd. Hans liv hadde vært en tragedie, og det endte i vannære og fortvilelse, fordi han hade satt sin egen forvaklende vilje opp mot Guds vilje. Nyheten om nederlaget ble spredt hvitt og brett, og brakte retsel til hele Israel. Folk flyktet fra byene, og filisterne tog seg til rette uten å møte motstand. At Saul regjerte, uavhengig av Gud, hadde nesten ført til undergang for hans folk. Dagen etter slaget, da filisterne kom tilbake til slagmarken for å plyndre de fallne, fant de likene av Saul og de tre sønne hans. For å gjøre seieren fullstendig, hogg de hodet av Saul, kledde våpendrakten av ham og fjernet våpene. Så sendte de hodet sammen med rustningen, som var tilsørt med blod, omkring i filisterlandet, som et trofé for å rope ut seiersbudskapet ved avgudstempelene og for folket. Våpnet ble til slutt anbrakt i Astarte-tempelet, mens hodet ble hengt opp i Dagons tempel. De falske gudene fikk æren for sejeren, mens Herrens navn ble vannæret. Likene av Saul og sønne hans ble slept til Betsjean, en by som lå i nærheten av Gilboa, ikke langt fra Jordan-elven. Der ble de hengt opp som bytte for råfuler. Men innbyggerne i Jabesh i Gilead hade ikke glemt at Saul i sine yngre og lykkeligere år hade utfridd byen deres. Nå viste de sin takknemlighet ved å forbarme seg over av kongen og sønnen hans, og gi dem en ærefull gravferd. De satt over jordan med nattetid och tog dem ned fra muren i Betsjean. Da de kom till Jabesh brente de dem där, Restene gravla under tamarisken Jabesh, så holdt de faste i sju dager. Fordi Saul, 40 år tidligere hade utført en edel edeldåd, ble han og sønnen hans gravlagt av kjærlige og følsomme hender i nederlagets og vannærens mørkestund. Dette kapitel er byggt på første sammelsbok 28 og 31